0: Alléluia, ok, <coughs> alors, ça fait du bien d'être là, de pouvoir euh, être avec vous et ça, ça me réjouit aussi de, de voir des jeunes qui, qui reçoivent des, des paroles et puis qui, qui osent les partager et puis qui bénissent, alors, vraiment les autres jeunes ont été bénis par ces paroles, hein. alors si vous recevez des paroles et puis vous, avez, vous osez toujours pas, vous osez toujours pas, euh, euh, venez vers moi, n'hésitez pas. Euh, partagez-moi la parole. Si vraiment vous n'osez pas, ben, je la partagerai pour vous. Euh, sinon, ben, je vous piège et je vous dis « Allez-y ». Et puis vous vous lancez, n'est-ce pas, dévora. <rire> Mais c'est une manière de vous lancer. Après, on ne s'arrête plus. Alors, on reçoit deux deux paroles de, qui suivent. Après, ce sera trois, quatre, cinq, et puis elle ne va pas arrêter. Voilà, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Ok, alors ce soir, j'aimerais vous, vous, vous parler d'un thème que, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai développé un peu ce thème la dernière fois que j'ai prêché au culte. Alors, je voudrais juste... J'ai repris un peu ce thème parce qu'en plus, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes ce jour-là au culte. Et, et, et c'est un thème qui, qui, qui est tellement important pour moi que, que Dieu me l'a remis sur mon cœur pour que je puisse vous le partager à vous, les jeunes. Et c'est sur le thème de l'écoute, sur l'écoute de Dieu. Et j'aimerais, ce soir, vous montrer combien... Écouter Dieu est extrêmement important. Écouter Dieu, c'est quelque chose de très difficile. Je ne peux pas vous dire qu'écouter écouter Dieu, c'est quelque chose de facile. Écouter Dieu, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est quelque chose de difficile parce que le diable sait que si tu commences à exercer ton oreille à écouter Dieu si tu commences à te discipliner et à, à, à écouter Dieu et à recevoir sa parole et à la mettre en application, tu vas devenir entre ses mains euh, vraiment un instrument incroyable, un instrument de puissance. Et l'écoute, c'est un don de Dieu parce que Dieu doit nous ouvrir les oreilles et le cœur pour pouvoir entendre sa parole. Et l'écoute de Dieu est une arme vraiment puissante entre tes mains. Et la manière... Donc, tu vas écouter Dieu, va déterminer euh, comment Dieu va pouvoir t'utiliser. Et c'est très important de développer notre écoute de Dieu, d'apprendre à écouter Dieu. Plus tu vas apprendre à écouter Dieu et à reconnaître sa voix, euh, plus tu seras disponible entre ses mains et plus Dieu euh, arrivera à t'utiliser. Mais Dieu pourra aussi faire des grandes choses dans ta vie. Il y a des choses qui bougent pas dans nos cœurs, il y a des choses qui bougent pas dans nos vies, tout simplement parce que nous n'écoutons pas, ou nous n'écoutons pas bien, ou nous ne reconnaissons pas sa voix, ou nous prenons pas le temps, suffisamment de temps devant Dieu pour écouter. Vous savez, la parole de Dieu, c'est parfois euh, comme un, un, ce, ce produit, je ne vais pas faire de pub, mais ce produit super puissant pour déboucher, déboucher les léviers, par exemple. Tu vas chercher ce, ce produit là et tu le mets euh, dans la canalisation. Dans, dans et puis, euh, ça fait son effet. Ça ne fait pas son effet tout de suite. Ça, fait, euh, ça prend un certain temps. Mais au bout, au bout de, de quelques minutes, s'il est vraiment très puissant, le trou sera débouché et ça va passer. Et parfois, ça prend du temps. Il faut laisser la parole de Dieu agir. Il faut laisser la parole de Dieu déboucher nos cœurs. Mais nous, des fois, on est là, on reste 30 secondes, une minute, deux minutes, et puis on s'en va. Alors que la parole de Dieu était en train de faire son œuvre dans notre cœur, était en train de déboucher notre cœur, de déboucher nos oreilles. La parole était sur le point de venir et de me, et de me bénir. Dieu était sur le point de me parler. Mais au moment où Dieu a, a voulu me parler, je suis parti. Mais ce soir, pour ceux qui seront là, vous avez l'occasion de prier jusqu'à 6 heures du matin et ça va déboucher. Ça va faire des trous dans le sol. Tellement ça va déboucher. Alléluia. Moi, je serai en train de ronfler. Alléluia. Alors l'écoute de Dieu. J'ai donné comme titre à mon message, écoute, Dieu parle. Écoute, Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose. Alors dans un premier point, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble pourquoi écouter Dieu. Quel avantage ai-je d'écouter Dieu C'est quoi l'avantage Qu'est-ce que je peux gagner en prenant du temps devant Dieu et en l'écoutant En général, lorsqu'on fait des activités, lorsqu'on entreprend des choses, c'est dans le but de gagner quelque chose. Si, par exemple, vous euh, prenez du temps pour aller jouer au foot, c'est parce que vous aimez le foot. Si vous êtes prêt à quitter Genève, n'est-ce pas, mon ami, pour aller en Suisse allemande et jouer au football, c'est parce que tu aimes ça. Si euh, tu vas au cinéma, c'est parce que tu aimes ça. Tu, tu, la question est... Quel avantage Pourquoi devrais-je prendre un certain temps pour Dieu Un temps que je pourrais mettre dans le cinéma ou que je pourrais mettre encore plus, je sais pas, avec mes amis. Pourquoi devrais-je sacrifier un certain temps pour Dieu Est-ce que ça va me rapporter quelque chose Est-ce que je serai gagnant ou est-ce que je vais perdre mon temps Est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps dans la présence de Dieu ou est-ce que c'est complètement inutile Après tout, je suis jeune, il faut profiter de la vie. Et je n'ai pas de temps à perdre devant un Dieu que je ne vois même pas. Alors, est-ce que c'est avantageux Alors, je peux vous dire que oui, c'est avantageux. C'est avantageux. Et non seulement écouter Dieu, ça va te donner beaucoup de plaisir, mais en plus de cela, ça va te faire grandir. Ça va impacter ta vie. Ça va te toucher, te transformer. Ça va te faire grandir en stature. Tu vas attraper du muscle spirituel. Comme euh, Étienne qui devient de plus en plus fort. Hein. Il m'impressionne chaque vendredi. Il fait du muscle. hein, hein Victor aussi, Mais m'est arrêté toi, je pense. Alléluia. Mais Dieu veut te donner du muscle spirituel. Il veut te rendre fort. Il veut te toucher. Dieu veut tellement impacter ton cœur que tu vas désirer impacter le monde autour de toi. Mais ça, c'est possible lorsque tu apprends à écouter Dieu. Parce que lorsque tu écoutes, tu permets à la parole de Dieu de pénétrer ton cœur, de te toucher. Et le grand but de l'écoute, c'est justement de recevoir sa parole, afin que cette parole puisse me faire porter du fruit. C'est ce que la parabole du semeur nous dit, qu'un semeur sortit pour semer, pour ensemencer notre cœur, pour planter sa parole dans notre cœur, afin que nous portions du fruit. Si Dieu me parle et que je n'écoute pas sa parole, je serai comme ce pot de fleurs, admettons c'est un pot de fleurs, euh, vide. Voilà, c'est un pot de fleurs. J'ai trouvé qu'il traînait chez moi. J'ai pas trouvé un pot avec, avec des fleurs, pour vous dire, j'ai tellement de fleurs chez moi. Mais si j'écoute la parole et que, pardon, si Dieu me parle et que je n'écoute pas sa parole, mon cœur sera comme ce pot, un pot vide et un pot qui sera incapable de produire quoi que ce soit. Dieu va me parler, Dieu va vouloir me bénir, mais moi, parce que je n'écoute pas, mon corps sera comme ça. Mais Dieu n'a pas créé mon cœur pour qu'il soit un pot vide. Dieu a créé mon cœur pour qu'il soit un pot avec de la bonne terre profonde et que cette terre puisse produire du fruit, cette terre puisse produire des belles fleurs. C'est quoi le but d'une fleur Le but d'une fleur, c'est déjà d'embellir. C'est peut-être une fleur, à quoi ça sert Ça sert à être admiré ça sert à embellir, ça sert euh, voilà, à émerveiller les yeux. Et d'ailleurs, euh, Jésus, il en parlera dans l'évangile de Matthieu, au verset 6, il dira euh, « Observez les lisses des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. » Jésus met en évidence la beauté de ces fleurs, de ces champs qui sont fleuris. Et les fleurs sont là pour émerveiller, embellir. Et Dieu veut qu'on porte du fruit. Il veut que notre cœur porte quelque chose de beau, parce qu'il veut nous émerveiller. Il veut nous étonner, nous premièrement, mais il veut aussi que le monde soit émerveillé par tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et Dieu veut que le monde, lorsqu'il va te regarder, dise wow « Waouh !» Je savais pas quoi dire là. Et il veut t'émerveiller, il, 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 il veut aussi émerveiller les autres. Voilà pourquoi c'est si important d'écouter Dieu et de laisser sa parole nous pénétrer le cœur afin que je puisse et que tu puisses porter du fruit et un fruit qui va demeurer, un fruit qui va durer. Ça, c'est le grand but de l'écoute. Maintenant, comment Dieu parle-t-il alors je l'ai déjà démontré, je ne vais pas refaire cette démonstration, mais j'ai démontré que Dieu ne parle pas en général du haut des cieux avec une grosse voix. Il ne parle pas comme cela. Il ne dit pas « Michel, je suis là ». Ce serait tellement plus facile, n'est-ce pas Si Dieu pouvait parler comme cela, j'aurais plus qu'à m'asseoir dans mon salon et dire « Dieu parle, Michel ». Ce serait tellement facile, tellement simple si Dieu pouvait parler comme ça. Si S'il pouvait avoir une petite chaîne à la télévision, c'est la chaîne de Dieu, je bouc, puis je vois Jésus qui apparaît, puis il parle. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne parle pas du haut des cieux avec une grosse voix. J'aurais bien voulu que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas la vérité. Dieu parle du fond, du plus profond de notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous, à notre cœur. Il parle, c'est là que ça se passe. C'est au fond de notre cœur, là, 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 bon. Mais euh, ça se passe en nous. Au fond de notre cœur, parce que quand je dis au fond de notre cœur, ce n'est pas le cœur physique, c'est au fond de notre être. Le cœur, en hébreu, c'est le profond de l'être. C'est le milieu, c'est voilà, le profond. C'est ce que l'homme est dans son entier. Et Dieu veut nous parler dans notre, au plus profond de nous-mêmes. Et, nous, et c'est de là que la parole va sortir. Et donc je dois apprendre à écouter le Saint-Esprit en moi, afin de discerner sa voix et de reconnaître sa voix. Lorsque Jésus était sur terre et qu'il exerçait son ministère, c'était très simple d'écouter sa voix. Il suffisait d'être dans sa présence, présence physique. Si Jésus était à Jérusalem, il suffisait d'aller à Jérusalem et de l'écouter. Si Jésus était à Jéricho, il suffisait d'aller à Jéricho. Si Jésus était à Nazareth, il suffisait d'aller à Nazareth. Quand Jésus était là, il suffisait d'un effort physique. Afin d'entendre sa voix, d'écouter sa voix. Mais aujourd'hui, les choses ne se passent plus du tout comme cela. Jésus, d'ailleurs, n'est plus, plus là. Alors, on ne peut plus aller à Jérusalem, on ne peut plus aller à Jéricho pour entendre directement sa voix. Les choses ne se passent plus comme ça. Comment, aujourd'hui, entendre sa voix Jésus met une nouvelle condition. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est ce que Jésus dira, on prend pas ce verset, je, je, je passe, c'est Jean 14, et vous lirez tout, tout le chapitre, Jésus parle de cela, « Vous devez m'aimer, et parce qu'on doit l'aimer, et quand on l'aime, on reçoit ce privilège de pouvoir écouter Dieu. Et à cause de cela, le monde n'a pas ce privilège, parce que le monde n'aime pas Dieu, le monde n'aime pas Jésus. Le, ce privilège est pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Et alors que tu aimes Dieu, et que tu crois en Lui, tu reçois ce privilège de pouvoir l'écouter, de pouvoir entendre sa voix et de laisser Dieu te bénir au plus profond de ton cœur et de te conduire, de te diriger. Donc comment Dieu parle Dieu parle du fond, au fond de notre cœur par son esprit. Dieu ne parlait même, ne parlait aussi de cette façon, pardon, à Jésus. La seule fois dans les évangiles où Jésus parle du haut des cieux avec une grosse voix, c'est lorsque Jésus s'est fait baptiser d'eau. Il nous est dit, dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » C'était une grosse voix, on le croit, parce qu'ils disent qu'ils ont, ont c'était l'orage, ils ont cru entendre l'orage, mais c'était la voix de Dieu. Et Dieu ne parlait même pas à Jésus, il parlait à la foule qui était là, parce qu Il rendait témoignage à Jésus. Et Jésus lui-même, lorsqu'il parlait avec Dieu et lorsque Dieu lui parlait, Dieu lui parlait dans ses moments de prière. Jésus souvent partait à l'écart, faisait des veillées de prière, parfois se levait très tôt le matin et priait. Et c'est dans ces moments-là que Dieu lui parlait. Au fond de son cœur parle le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Il y a donc une autre condition que Dieu met, ce n'est pas l'effort physique d'aller là où Jésus est, puisque Jésus n'est plus là physiquement. Mais la condition pour écouter Jésus, c'est de l'aimer de tout notre cœur et de croire en lui. C'est la condition pour pouvoir l'écouter. Et lorsque tu fais cela, Dieu vient en toi et te parle. Donc la foi est très importante. C'est très important de croire en Dieu avec son cœur. C'est très important. La Bible nous dit, je lis quelques versets avec vous. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le psaume 107, verset 20 nous dit ceci, écoutez. Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu envoie sa parole et les guérit. Luc 5, 17 nous dit ceci. Un jour, Jésus enseignait, il parlait. Et plus bas nous dit, « Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Luc 7, 14 nous dit ceci. Il s'approcha Jésus et touche le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le jeune homme, bien sûr, se lève et ressuscite. Luc 23, 43, un dernier verset. Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que je cherche à vous montrer? Je cherche tout simplement à vous montrer que lorsque Jésus déclare une parole, lorsque Jésus parle dans ma vie, lorsque Jésus proclame des promesses dans ma vie, lorsque Jésus dit des choses dans ma vie, la parole que Jésus prononce, lorsque je la saisis avec foi, ne pourra jamais, jamais, jamais repartir à Dieu, re revenir à Dieu sans avoir produit son effet. Elle doit produire son effet. Si Jésus dit « Tu sors avec moi au paradis aujourd'hui », c'est que c'est la vérité. Si Jésus dit « Tu seras guéri », tu seras guéri. Mais tu as besoin par la foi de saisir cette parole, la saisir par la foi, même si ça prend un certain temps, mais tu dois croire que ce que Jésus dit, ça va s'accomplir. Et écouter Dieu, c'est tellement important. Parce que lorsque tu apprends à écouter, oh là là, les miracles commencent dans ta vie. Des choses extraordinaires se passent dans ta vie. C'est des choses juste étonnantes d'écouter Dieu. Tu écoutes Dieu. Moi, je me rappelle... Lorsque Dieu m'a parlé et m'a dit que le temps était venu de quitter le pays où j'avais grandi, la Belgique. D'ailleurs, j'ai reçu un SMS de Jonas, il a goûté des mitraillettes. Je vous les conseille. J'ai donné quelques conseils pour les sauces. Et, <rire> et... et je me souviens donc, lorsque Dieu m'a commencé à me parler, m'a dit, c'est le temps pour toi de, 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 de quitter la Belgique et, et d'aller là où je te montrerai. Dieu ne m'a pas parlé comme du haut des cieux, comme je vous l'ai dit, avec une grosse voix. Comment Dieu m'a-t-il parlé J'étais tout simplement, ce jour-là, en train de faire quelque chose que j'avais l'habitude de faire, quelque chose qui était devenu presque banal pour moi. Quand Dieu m'a parlé cette parole qui a bouleversé ma vie, j'étais tout simplement assis sur une chaise, euh, près d'une table, la Bible ouverte, en train de méditer la parole de Dieu. Et je ne m'attendais pas forcément à ce que Dieu me parle comme ça ce jour-là. J'étais juste comme à mon habitude, en train de lire un passage de la Bible, avec le cœur ouvert, quand soudainement je lis un verset, et, ça, et ce verset s'illumine dans mon cœur, et je reçois la conviction que le temps vient pour moi de me lever et d'aller là où Dieu me, me, me montrera. Tout cela pour vous dire que Dieu veut te parler, il veut nous parler, mais ce n'est pas, euh, pas forcément dans les églises. Oui, il veut te parler dans les églises. Il veut te parler au travers des bonnes prédications. Il veut te parler au travers de la louange. Mais Dieu aime aussi te parler lorsque tu es tout seul en train de faire quelque chose peut-être de tout à fait banal. Dieu veut aussi te parler lorsque tu es en train de faire quelque chose de tout à fait normal et ordinaire. Il aime te rencontrer alors que tu fais ce que tu fais comme d'habitude. Et alors que tu écoutes. Alors que tu médites, alors que tu, tu te disciplines juste à prier, à faire ce que tu dois faire, Dieu peut te surprendre et te donner une parole qui va juste bouleverser ta vie pour le restant de tes années. Combien de jeunes sont passés à côté de ce que Dieu voulait leur dire parce qu'ils n'ont pas voulu être fidèles dans les petites choses Ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur demandait de faire dans les petites choses Dieu, parle-moi, dis-moi quelque chose au travers du, du, du prédicateur, donne-moi une prophétie s'il te plaît. Au groupe de jeunes, je vais aller, je veux ma prophétie. Puis on va, on s'attend à la prophétie, on s'attend à la prédication. Alors que Dieu peut-être veut juste te parler dans le secret de ta chambre, alors que tu es en train d'ouvrir ta Bible, en train de méditer. Là, c'est là peut-être que Dieu veut te parler et bouleverser ta vie pour le restant de tes jours. Alors, je voudrais t'encourager. Investis dans ta relation avec Dieu. Investis dans cette communion avec Dieu. C'est hyper important, surtout toi qui es jeune. C'est quand tu es jeune que tu fais des choix extrêmement importants. C'est maintenant que tu vas faire des choix pour ton avenir professionnel. C'est quand tu es jeune que tu fais des choix avec qui tu vas te marier. Et c'est important de faire les bons choix, d'écouter Dieu, de saisir la parole de Dieu et d'aller là où Dieu te montre. Alléluia et Dieu fait grâce, je vous assure. Amen. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis pris beaucoup de murs, et je sais que la grâce de Dieu est là, et elle est continuelle sur ta vie. Alléluia. Comment donc Dieu parle-t-il au fond de notre cœur Par son esprit qui habite en nous. Et Dieu veut te parler dans le secret de ta, ta chambre, mais aussi peut-être ce soir. Aussi par une prophétie, mais ne négligeons pas les petites choses de la vie. Né négligeons pas ce qui semble peut-être moins impressionnant. Ne négligeons pas ce que nous faisons euh, et que personne ne pourra nous voir. Ne négligeons pas ce temps de prière, ce temps de méditation que tu peux avoir dans ta chambre. Dieu, c'est peut-être là qu'il veut te parler. Amen. Pourquoi donc écouter Dieu Comment Dieu parle-t-il Et je voudrais voir enfin avec vous un dernier point, courtement. Je voudrais voir avec vous un autre avantage d'écouter Dieu. On a vu que écouter Dieu, c'est important parce que Dieu va pouvoir impacter ma vie, impacter mon cœur, va pouvoir bénir ma vie, va pouvoir faire des grandes choses dans mon cœur, il va pouvoir aussi m'utiliser. Alors que je l'écoute, je vais pouvoir devenir de plus en plus cet instrument entre ses mains et, et c'est important, je vais grandir, je vais prendre en stature, je vais être rempli de sa joie, je vais vivre des moments de plaisir et de joie. Mais il y a un autre avantage à écouter Dieu. Pourquoi donc écouter Dieu Parce que Dieu va devenir celui qui va te diriger. Dieu va être celui qui va te conduire sur le chemin de la vie, sur le, sous les bons chemins. Le diable cherche souvent à nous égarer, mais Dieu, par sa parole, veut nous conduire, veut nous diriger. Le psaume 119, verset 105, c'est le, le plus grand psaume qu'on trouve dans la Bible. Le, non, pour vous dire, on est au psaume 105, on n'est pas encore à la fin. Il dira... « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Comment pourrais-je traduire ce verset ?« ta, parent, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque tu écoutes Dieu, tu donnes le droit à Dieu d'allumer sa lampe. Elle n'est pas très forte celle-ci, j'ai l'ai trouvée en bas, mais c'est pas grave. Imaginez la lampe de Dieu bien plus grande que ça. Elle permet, elle vous éclaire. Là, elle éblouit un petit peu quand même, mais elle vous éclaire, elle brille sur vous, elle, elle, elle vous révèle des choses, peut-être que vous n'avez pas envie de voir, mais que Dieu veut, veut, veut guérir peut-être, veut bénir. Elle vous montre ce que vous ne pouvez pas voir et ce qui a peut-être besoin encore d'être touché. Mais elle est aussi donc cette lampe sur mon sentier et qui me montre, pardon, qui me montre le chemin. Mais qui me montre aussi les obstacles qui sont devant moi. Ah, oh, il y a un obstacle là. Hein ah oh, oui, là, là, gros obstacle. Voilà. <rire> Il me montre les obstacles. Il me montre, euh, que, voilà, quel chemin prendre. Si tu vas par là, il va y avoir un obstacle. Peut-être que c'est mieux d'aller par là. C'est mieux, mieux d'aller à gauche. Imaginez qu'un homme vienne vers moi. Puis il me dise, Michel, regarde, il y a une porte qui est grande ouverte devant toi. Elle est grande ouverte. Et puis, si tu franchis cette porte, tu peux voir là, il y a des bénédictions pour toi, il y a plein de trésors pour toi. Tu vas juste être béni si tu franchis cette porte. Puis moi, je regarde un peu je dis « Ouais, c'est vrai, je vois des bénédictions, je vois plein de choses, je vois déjà un avenir assuré, je vois la gloire, je dis « Waouh, ouais, ça, c'est génial !» Alors, j'ai le choix, là. J'ai le choix d'écouter ce que l'homme me dit puis de foncer et de traverser cette porte, de franchir cette porte et puis de plonger dans ces bénédictions qui, en tout cas, semblent des bénédictions. Mais j'ai aussi un autre choix qui est devant moi. J'ai le choix de m'arrêter et de prendre un temps avec Dieu pour lui demander ce qu'il en pense, pour lui demander si c'est juste de franchir cette porte grande ouverte qui a l'air d'être tellement bénissante. Et alors que je vais mettre à écouter Dieu, qu'est-ce qui va se passer La lampe, ça va s'allumer. Dieu va me montrer, il va, me, il va diriger sa lumière sur mon chemin, il va diriger sa lumière euh, sur cette porte. Et par sa lumière, je vais commencer peut-être à voir des choses que je ne voyais pas avec l'œil humain. Des choses que je ne pouvais pas discerner discerner avec ma seule intelligence. Et cette lumière divine va me permettre de voir autre chose. Imagine maintenant que je vois un piège. Hein je l'avais pas vu. Il a un piège. Il a un piège. Ah, plus de piège. Piège. Plus de piège. Piège. Plus de piège. Piège, pas de piège. piège. Okay. Il a un piège. Parce que la lumière de Dieu me permet de voir. Le piège que l'ennemi a mis est la lumière de Dieu, la lampe de Dieu, la parole de Dieu. va être capable de te montrer des choses. Maintenant, j'ai un autre choix. J'ai écouté Dieu, j'ai entendu sa parole. J'ai le choix de ne pas écouter. Et c'est ce qu'on appelle un rebelle. Et je fonce. C'est pas grave, j'y vais. Je suis plus fort. Je vais y arriver. C'est un piège, pas grave. J'y vais, je fonce. Puis je fonce. Là, je franchis la porte. Alors là, la porte se referme sur moi. Et puis le, le, le piège s'abat sur moi. Et puis ma foi est juste... Mort, tué. C'est ce qui se passe. Le piège tombe. Et puis voilà, je me suis entêté. J'ai passé cette porte. J'ai vu le piège. Je me suis tombé dedans quand même. Je me croyais plus fort. Mais je me suis rendu compte que non, je l'étais pas. Mais c'était trop tard. Souvent, on raisonne comme ça, n'est-ce pas Non, vous êtes des... Vous êtes des simples. C'est bon. Voilà. Moi, en tout cas, ça me déjà arrivé de raisonner comme cela. Mais il y a un autre choix. C'est d'écouter ce que Dieu me dit. Et de ne pas franchir cette porte. Qu'est-ce qui va se passer là Quelque chose de très, 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 très simple. Vous allez éviter le piège Rien de plus Vous allez éviter le piège C'est si simple Mais parfois, vous savez, c'est comme si les pièges nous attiraient. On aime aller là on est piégé. Oh, « Je veux aller là, c'est plus fort, c'est à une... ah, mon cœur. » Non, mais vous allez éviter le piège et vous allez peut-être ne... éviter des larmes, éviter des souffrances, éviter des blessures, éviter de la fatigue, de l'énergie que vous aurez pu mettre ailleurs. Et Dieu va juste vous faire éviter un piège. Et il va vous faire passer outre. Et vous allez aussi surtout gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps que vous allez pouvoir investir dans votre vie, utiliser pour, pour grandir et, et puis entrer dans votre pays promis, entrer dans votre destinée. Voilà pourquoi écoutez Dieu. Parce que Dieu veut te conduire, Dieu veut te diriger. Lorsque, et je termine par cet exemple, euh, le, Israël, donc le, pays, le, 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 le peuple de Dieu, est sorti d'Égypte par Moïse, bien sûr, Dieu l'a délivré, on le sait tous, pour qu'il aille dans le pays promis. Mais si vous lisez attentivement la Bible, le premier endroit où Dieu voulait emmener son peuple, ce n'était pas directement dans le pays promis. Il voulait avant les emmener dans le désert exactement à la montagne, à la montagne de Dieu. Dieu, c'est là qu'il voulait. Il dirait d'ailleurs, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse aller dans le désert et adorer. Il voulait l'emmener au, au, à la montagne. Pourquoi voulait-il l'emmener d'abord à la montagne avant de l'emmener dans le pays promis Parce que la montagne, ça représente là où vous allez recevoir la parole de Dieu. Le pays promis représente le combat. Et Dieu ne voulait pas envoyer son peuple au combat avant qu'ils aient reçu la parole dans leur cœur. Il voulait d'abord leur donner la parole. Afin, pourquoi Parce que Dieu veut être le général dans le combat. Et le seul moyen d'être le général, le seul moyen d'être celui qui va passer devant nous et nous conduire dans le combat et nous diriger dans le combat, c'est de passer d'abord à la parole et de recevoir cette parole. Et en recevant cette parole, tu reçois Dieu lui-même, qui vient dans ta vie comme le général. Et à partir de là, Dieu peut t'envoyer dans ta destinée. Dieu peut t'envoyer vers les montagnes. Dieu peut t'envoyer vers les épreuves. Dieu peut t'envoyer vers les géants. Jésus, Dieu sera ton général. Parce que la parole de Dieu sera là, et tu l'auras écouté, tu l'auras obéi, tu, 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 tu l'as serré dans ton cœur. D'ailleurs, c'est ce que, pardon, Dieu va rappeler à Josué. Vous aimez tous Josué chapitre 1, verset 9, qui dira « Médite la parole jour et nuit, médite là ok ?» Et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Vous connaissez tout ce verset. De nouveau, il va encourager Josué à saisir la parole, à croire la parole, à la serrer dans son cœur. Car c'est comme ça que Dieu peut être le général. C'est comme ça que Dieu peut nous diriger. C'est par sa parole, en serrant sa parole. Ce soir, la question est « Qu'est-ce que tu sers dans ton cœur ?» Qu'est-ce que tu sers au point que tu ne veux plus lâcher Hein Est-ce que c'est ta manette de jeu PlayStation, je ne veux pas la lâcher Je suis juste au dernier niveau. C'est quoi que tu ne lâches pas Est-ce que c'est, je sais pas, quelle est la chose que tu tiens fort et que tu ne veux pas lâcher Est-ce que c'est la parole Est-ce que c'est ça que tu tiens tellement que tu ne veux pas lâcher ça Tu peux aussi avoir d'autres hobbies, bien sûr. Hein? Mais qu'est-ce que tu sers le plus fort à te faire mal aux doigts ça, je ne la laisserai pas partir. ça que j'aime. Dieu veut que tu sers sa parole parce qu'il veut te conduire, il veut te diriger, il veut te bénir. Ce soir, passons-nous devant Dieu un instant puis posons-nous la question. Seigneur Jésus, est-ce que mes oreilles sont bouchées ou est-ce que mes oreilles sont débouchées Est-ce que je t'entends vraiment Est-ce que je t'écoute vraiment Ou est-ce que, Seigneur, je... je je suis tellement pris par les choses de la vie que j'ai négligé ce temps que je pouvais prendre devant toi et t'écouter. Et l'écoute, comme je l'ai dit, c'est un don, mais c'est aussi un art. L'art d'écouter, ça demande de la discipline. C'est un don, mais c'est un art. Et si tu ne travailles pas cet art, tu n'arriveras pas à progresser. Tu n'arriveras pas à progresser. Et tu n'entendras pas sa voix. En tout cas, tu seras limité dans ce que Dieu veut te dire. Et puis pour te dire quelque chose de simple, Dieu devra peut-être prendre des mois et des années. Alors que si tu prends ce temps devant Dieu, cette chose si simple peut-être que Dieu veut te dire et qui a pris, pris peut-être trois ans, Dieu va pouvoir te le dire en quelques jours. Et juste te bénir. Toi, tu vas saisir ça. Tu ne te rebelleras pas, mais tu entreras dans ta destinée. Saint-Esprit, je prie maintenant pour que tu bénis chaque jeune qui est ici. Tu viens le rencontrer dans sa vie personnelle. Seigneur Jésus, tu vois tout ce qui est devant nous. Tu vois que c'est une période d'examen, une période de stress. Toutes ces choses, ce sont des, le stress, l'inquiétude, ce sont des choses que l'ennemi va utiliser, Seigneur, pour nous décourager, pour, Seigneur Jésus, nous faire reculer. Seigneur Jésus, il y a encore d'autres, peut-être, épreuves. Tu es dans d'autres épreuves. Tu, tu connais des, des, des obstacles qui sont personnels à, à ce que tu vis en ce moment. Mais Dieu dit, écoute, écoute ce que je dis. N'écoute pas ce que la montagne, peut-être, l'obstacle cherche à te dire. Ne, cherche, ne, ne, ne te laisse pas intimider par cet obstacle, peut-être, qui se dresse devant toi. Mais écoute-moi. Écoute ce que moi, je dis. C'était le secret du petit David. Lorsqu'il a vu Goliath, il ne s'est pas enfui comme le reste du peuple. Parce qu'il n'a pas regardé ce géant. Il a regardé ses yeux étaient fixés sur Dieu. Et il écoutait ce que Dieu disait. Le Goliath est venu et a dit des paroles pour faire peur. Il les a menacés, il les a intimidés. Mais David avait une telle relation avec Dieu qu'il entendait la voix de Dieu, qu'il entendait Dieu lui dire, « N'aie pas peur de ce Goliath, je vais lui arracher la tête. » Dieu veut mettre des paroles dans ton cœur afin que tu sois plus fort que l'obstacle qui va se dresser devant toi. Tu vas saisir cette parole. Et là, des miracles vont commencer. Parce que tu vas le serrer avec foi au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut passer un petit moment dans la louange Est-ce que le groupe louange peut venir me rejoindre s'il vous plaît On peut, Je voudrais juste qu'on qu qu chante, qu'on loue, qu loue Dieu au travers d'un chant. Et alors qu'on va louer Dieu, vous allez vous placer encore devant lui, devant sa face. Et nous allons écouter ce que Dieu dit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, alors qu'ils sont en train de, de se préparer, est-ce qu'on peut juste euh, encore fermer les yeux un instant Je voudrais juste qu'on se place devant Dieu et qu'on écoute un instant ce que le Saint-Esprit dit. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Saint-Esprit, viens. Alléluia Jésus. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu déposer sa parole dans votre cœur. Oh, Jésus, tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Et tu veux juste me bénir. Tu veux juste me parler. Tu as tellement de paroles à me dire, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, parle-moi, crie à moi, Dieu dit. Et moi, je vais te parler. Je vais te dire des choses que tu ne savais pas. Je vais te bénir par des paroles que tu ne savais pas. Cherche la face de Dieu ce soir. Invoque ton Dieu. Crie à lui. Et crois que Dieu va te répondre. Il va te dire des choses que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas. Des choses qui vont t'émerveiller. Et qui vont émerveiller les autres. Jésus. 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 Il y a j'ai cette vision d'une jeune en particulier qui est je la vois comme qui se tient debout près de, près des portes mentaux et ça me rappelle euh, le passage dans un passage dans la Bible où lorsque le roi Saül va être appelé la Bible nous dit qu'il était caché derrière des bagages. Et c'est comme si Dieu me disait tu es là je t'ai appelé à venir maintenant dans ma lumière Et toi, tu es resté caché Tu es caché, tu es resté caché là avec les manteaux Tu es serré, tu es resté caché là avec les bagages Tu es resté caché, tu es, tu es resté en arrière Mais le temps vient maintenant pour toi Jeune fille De te lever De sortir de ce lieu obscur De sortir de ce lieu où tu es caché et de révéler au monde ce que j'ai placé en toi. Il est temps maintenant de sortir et d'entrer dans ton appel. Il est temps de sortir maintenant et de, et de révéler au monde ce que j'ai mis en toi. Le temps de se cacher est terminé pour toi. Le temps de rester à l'écart euh, des autres, de ne pas manifester ta foi de, comme si tu étais un peu, tu n'osais pas, tu étais peut-être timide, ou tu avais comme une culpabilité qui était là, tu te sentais condamné par les autres. Dieu dit, ce temps-là, il est fini. Il est temps maintenant de, de venir à la lumière et de de nouveau manifester ta foi comme tu le faisais auparavant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. David, lui, lorsqu'il est venu, il n'est pas resté dans les bagages. Il s'est mis à courir sur le champ de bataille. Le temps est venu de courir vers Dieu et pas de se cacher. Merci Saint-Esprit. Prenons maintenant un temps, alors qu'on va louer Dieu, on va chanter un chant. Réfléchissons à tout ce qui a été dit et écoutons ce que le Saint-Esprit veut nous déposer dans notre, notre cœur.